1: APR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Rabu 27 April 2022? Kembali lagi saya Don Brady menemani pagi hari Anda semuanya. Muas waspadai temuan mamin berbahaya buat konsumen. Itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi badan pengawas obat dan makanan atau badan POM Menemukan sekitar 30% produk sarana peredaran makanan olahan melanggar aturan pangan yang aman dan bermutu. Temuan itu didasarkan pada 1.900 jumlah sampel yang diambil dari retail, importir, gudang distributor, hingga e-commerce. Kepala Badan POM, Penny Luke itu mengatakan lembaganya mengintensifkan pengawasan pangan pada masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2022. Dia menjelaskan sebagian besar atau sekira 60% dari pelanggaran itu termasuk kategori kadar warsa. Kemudian 5% pangan rusak dan 38%-nya tanpa izin edar. Karena itu, ia meminta konsumen teliti sebelum membeli pangan. Selain itu, badan POM juga masih menemukan takjil yang terkontaminasi formalin dan boraks. Penny mengatakan sebanyak 1,5% takjil yang diawasi dan diuji terkontaminasi bahan berbahaya. Penny menambahkan pengawasan dan pengujian sampel takjil di sejumlah wilayah, merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat. Diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar izin edar pangan. Sebelum kita obrolin lebih lanjut soal ini, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. <tik>
0: Kita ke komentar at BPOM Jakarta Khususnya di bulan Ramadan, BPOM di Jakarta melakukan pengujian sampel pangan Dengan menggunakan rapid test kit formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow Berdasarkan hasil uji, masih ditemukan pangan yang mengandung rodamin B dan borax Kita ke komentar at berita KBR Jenis pangan yang banyak melanggar izin edar adalah produk kopi, tepung, gula, hingga pengembang kue Lalu at BPOM Aceh, kegiatan diawali dengan pemeriksaan distributor pangan dan retail Dengan tujuan melihat kelayakan produk yang dijual Demi melindungi masyarakat dari bahaya produk pangan Tanpa izin edar, rusak dan kedaluarsa Sampling dan pengujian terhadap makanan takjil juga dilakukan Lalu at 68 Supri XX Semoga Bepom semakin proaktif dalam mengungkap segala bentuk kejahatan di bidang kesehatan Makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan masyarakat Lalu at Baco XX Masih mau konsumsi jajan yang gak sesuai standar produksi Ingat kesehatan loh ya Lalu komentar at under XX, produksi pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan pangan sehat dan murah meriah. Ini syarat utama kemajuan. Lalu at DutaXX, tenang ya bu-ibu, badan pangan nasional pastikan stabilitas pasokan sembako aman. Lalu at GRXX, karena stok sembako aman, keluarga di rumah masih bisa makan. Dan terakhir komentar NandoXX, perlu mitigasi guna memastikan tidak terjadinya kenaikan harga yang terlalu tinggi. What's trending kabar pagi.
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, Kepala Badan POM Penelugito mengungkapkan jenis pangan yang banyak melanggar izin edar adalah produk kopi, tepung, gula hingga pengembang kue. Kemudian bumbu masakan, makanan ringan serta minuman kemasan. Selain itu produk yang banyak ditemukan rusak adalah susu UHT, susu steril serta saus-saus makanan.
2: Dari tadi ya, dari sekitar 1.900 sarana peredaran pangan olahan yang dilakukan pemeriksaan secara intensif, sekitar 32 persen ya, 601 sarana masih memenuhi, menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan. Tadi apakah itu rusak, kadal warsa, ataupun tanpa izin edar. Jadi memang ada 30 persen, sekitar 30 persen sarana yang masih menjual produk Tidak mempunyai ketentuan. Namun saya kira kualitasnya dari produk yang ditemukan, ya jumlah sarananya mungkin masih 30 persen. Ya itu sebenarnya masih consider besar juga ya, 30 persen itulah kenapa kita harus terus melakukan pengawasan. Tapi Kualitas yang didapatkan semakin baik saya kira ya kualitas yang temuan-temuan yang didapatkan. Rinciannya adalah dari 601 sarana ini adalah 576 sarana retail terdapat 37 persen dari sarana yang tidak memenuhi ketentuan ya. Yeah, yeah. Yang ada produk tidak memenuhi ketentuan dari gudang distributor ada tujuh persen. dari gudang importir 11%, ya, yang tidak memiliki ketentuan dan gudang e-commerce itu ada 22%. Jadi lebih besar nih gudang e-commerce. Di gudang e-commerce itu ada 22% yang masih tidak memiliki ketentuan. Jadi saya kira ini akan menjadi catatan kami yang ke depan akan lebih intensif lagi kita melakukan pengawasan pada gudang-gudang e-commerce ya karena ini kita dapatkan 22% dari 9 sarana tersebut masih didapatkan produk-produk yang tidak memiliki ketentuan. Kada luarsa ya, lebih banyaknya. Dari 600 sarana tersebut, pangan yang tidak memiliki ketentuan tersebut, 57 persennya adalah pangan kada luarsa. 5 persennya rusak, 38 persennya tanpa izin edar. Jadi pangan kada luarsa itu yang harus kita... Waspadai ya untuk betul-betul membaca, cek klik, cek kemasan, cek label, cek tanggal kadaluarsanya dari pangan
3: tersebut. Ya.
1: Penny menegaskan bahwa pemerintah akan fokus mengawasi peredaran pangan, mulai dari takjil hingga bumbu masakan dengan menggandeng toko masyarakat hingga pelaku usaha.
2: Dilihat dari wilayah, kami menemukan produk-produk yang dia memenuhi ketentuan tersebut. Saya kira perbatasan dan timur ya wilayah timur, Nokwari, Pulauan Tanimbar. Ambon, Manado, itu banyak ditemukan pangan kadaluarsa, demikian juga pangan tanpa izin edar, pangan tanpa izin edar banyak masih ada di Jawa ada di Bandung, di Rejang Lebong ya. pangan rusak Ada di Ambon, Manokwari, Banyumas, Yogyakarta. Jadi saya kira agak mix up juga ya dengan jenis pangan yang tidak memiliki ketentuan Umumnya adalah, jadi ini adalah jenis-jenis pangan yang perlu lagi kita fokus untuk berhati-hati adalah kopi, ya bahan tambahan pangan, gula, pengembang kue, ya. Jadi hati-hati karena kita akan berhadapan dengan Lebaran biasanya membuat kue, ya. Kemudian bumbu-bumbu, makanan ringan, minuman-minuman. ya itu tanpa izin edar minuman serbuk kopi bumbu siap pakai hati-hati minuman serbuk berperisa biskuit kadaluarsa produk-produk bakery yang rusak itu adalah susu saus-saus ikan dalam kemasan susu buah teh susu steril biskuit tentunya kita terus akan melakukan intensifikasi pengawasan ini oh kami juga melakukan Pengawasan dan pengujian sampling dan pengujian untuk pangan jajanan buka puasa tajil ya ini saya kira ini setiap tahun juga dilakukan pada bulan Ramadan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa alhamdulillah saya kira ini semakin menurun ya hanya kecil ya 1,5 persennya dari lokasi yang didapatkan mengandung bahan yang di yang dilarang digunakan seperti formalin, 0,7% rodamin 0,45%, borak 0,34%, ya. Masih ada tapi alhamdulillah kecil sekali, sangat semakin menurun ya. Penyalahgunaan dikaitkan dengan penggunaan bahan berbahaya. Ya, saya kira ini berita baik ya, namun tentunya tetap kita terus waspada dan intensif.
0: What's trending KBR pagi. Warga di ibu kota Beijing, Tiongkok, mendatangi tempat-tempat pemeriksaan kesehatan untuk antri pemeriksaan COVID-19. Dikutip Reuters, sebelumnya, pemerintah Tiongkok berencana melakukan pemeriksaan massal terhadap 20 juta orang dan memicu kekhawatiran tentang lockdown atau penguncian wilayah yang makin panjang. Banyak orang di Beijing juga memadati pusat-pusat perbelanjaan untuk memborong makanan dan kebutuhan lain karena khawatir akan ada lockdown tiba-tiba. Sejauh ini, otoritas Beijing menutup sejumlah tempat publik seperti tempat olahraga, bioskop, lokasi wisata, dan lain-lain. Elon Musk resmi membeli platform media sosial Twitter, Sebelumnya, Twitter tampak akan menolak tawaran 44 miliar US dollar yang diberikan Musk untuk perusahaan tersebut. Namun, setelah mulai negosiasi, kedua belah pihak akhirnya menemui kesepakatan. Kehadiran Elon Musk sebagai orang nomor satu Twitter, disebut banyak pihak akan membuat perubahan pada platform berlogo burung biru tersebut. Salah satu dugaan yang cukup kuat adalah Musk akan mengembalikan kebebasan berbicara di Twitter. Meski demikian, belum diketahui langkah apa yang akan dilakukan Elon Musk Untuk mengembalikan kebebasan berbicara di Twitter Sebanyak 11 aplikasi termasuk yang jadi penunjang aktivitas di bulan Ramadan di Play Store, disebut mencuri data penggunanya Kini dua aplikasi diantaranya yaitu Simple Weather and Clock Widget dan Full Quran MP3 50 Plus sudah diblokir oleh Google Kominfo menyatakan dari sederet aplikasi itu, Speed Camera Radar, Almoizin Light dan Wi-Fi Mouse Menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh dengan masing-masing diunduh sekitar 10 juta kali. Beberapa aplikasi lain diunduh mulai dari 1 juta hingga 5 juta kali. Saat ini Kominfo tengah berkoordinasi dengan kepolisian dan Google untuk proses investigasi.
1: What's Trending KPR Pagi Masih di What's Trending KPR Pagi kita lanjutkan ngobrolin soal mewaspadai temuan mamin berbahaya buat konsumen Berbicara soal banyaknya produk pangan yang melanggar aturan pangan yang aman dan bermutu Tentunya merugikan konsumen Nah lebih lanjut, soal ini kita mau ngobrol bareng koordinator pengaduan dan hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sularsi Oke, Bepom menyatakan 30% pangan yang beredar pada bulan Ramadan masih melanggar ketentuan. Tanggapan Anda seperti apa? Kerugian konsumen gimana nih?
3: Kalau untuk temuan 30% produk yang tidak aman ya, dalam artian tadi ada yang produk rusak, kemudian masih menggunakan bahan pangan tambahan yang bukan untuk pangan ya. Sebenarnya kan ini lebih kepada literasi kepada masyarakat konsumen ya, bagaimana menggunakan bahan pangan yang uh, yang benar nah ini yang perlu adanya suatu pembinaan, nah kalau untuk event lebaran ini atau lebar event puasa, biasanya kan ini banyak yang home industry, dia yang menggunakan bahan-bahan pangan tadi nah ini kan sebenarnya lebih kepada keekonomiannya mereka ya, apalagi sekarang ini material itu kan sangat mahal, kemudian daya beli juga masyarakat ini adalah karena covid kemudian kondisi ekonomi juga belum pulih dan masih banyak terjadi kenaikan bahan pangan juga nah ini kan banyak sekali yang menjadi suatu beban kepada masyarakat kerugian ini akan sangat besar buat dirinya sendiri maupun keluarganya maupun orang lain sebagai konsumennya, ini untuk makan makanan yang tajil tadi nah ini yang perlu adanya ada edukasi kemudian ada suatu pembinaan karena ini akan terus berulang karena ini lebih kepada faktor ekonomi nah penyelesaiannya ini yang juga bukan hanya untuk penegakan tetapi juga bagaimana solusi Edukasi saja tidak cukup, perlu ada menggandeng. Misal bahwa Badan Pom juga bisa menggandeng untuk stakeholder lain atau dinas-dinas yang lain, UMKM misalnya atau koperasi misalnya. Dan yang kedua adalah bahwa apa yang dia hasilkan, produksinya itu adalah memberikan suatu keamanan untuk tangan kemasan. Mau Lebaran seperti ini kan memang banyak sekali ya. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang domestik. atau barang-barang yang dari impor. Nah kalau yang dari impor ini juga harus perlu diperhatikan masa daluwarsanya. Biasanya kalau barang impor itu mendekati masa daluwarsa itu kan diskonnya sangat tinggi sekali. Bukan hanya badan POM aja yang punya peran, tetapi masyarakat ketika menemukan produk sudah daluwarsa atau mendekati daluwarsa, kemudian barang-barang yang rusak, dalam artian rusak secara fisik misalnya penyok, bungkusnya yang sudah kurang baik, Nah ini bisa secara aktif melaporkan kepada si penjaganya atau pengelolanya.
1: Nah, ternyata banyak ditemukan barang kadaluarsa di gudang e-commerce. Apakah YLKI pernah menyoroti soal ini?
3: Sebenarnya di gudang e-commerce Atau di retail modern Konvensional, ini kan sebenarnya hampir sama Cuma yang satu adalah menggunakan platform Yang satu adalah dengan retail modern Dia juga punya gudang, sama, ya. hanya tempatnya Caranya dalam menjualkan ada beda Satu adalah menjual di retail modern secara Konvensional, yang satu adalah menjual di platform E-commerce, pengawasan ini kita Kita apresiasi, gitu loh, bahwa Di retail modern yang konvensional Maupun secara platform, ya, secara Commerce, nah ini sama perlakuannya Nah, kami juga bahwa masyarakat ketika membeli di e-commerce itu adalah sangat penting menanyakan. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada si penjual atau si merchant di e-commerce tadi, kita adalah bisa melakukan chatting. Apakah ada registrasinya atau tidak. Ini adalah sangat penting. Misalnya tanggal daluarsanya kapan. Ketika kita mendapatkan informasi itu kan hak kita. Tetapi ketika kita menanyakan kepada si merchantnya itu adalah tidak diinformasikan, berarti kan ini menjadi suatu tanda tanya. Makanya Bisa memilih atau menggunakan hak pilihnya Itu adalah ke platform yang lain
1: Kalau ada pelanggaran, apa pengenaan sanksinya cukup efektif?
3: Kalau untuk melalui platform Ini kan platform jadi marketplace Itu juga punya tanggung jawab Artinya ada aturan-aturan yang diterapkan kepada para calon merchantnya Untuk menjual Itu kan ada hal-hal Tidak boleh melakukan suatu pelanggaran Karena ketika terjadi pelanggaran Maka si merchant pun juga turut serta nanti Bisa digugat atau juga turut serta nanti juga masuk di dalam ranah pidana ketika menjual suatu produk yang produk ilegal, atau produk yang melanggar hukum, atau produk yang melanggar hak cipta, misalnya.
1: Masyarakat diminta selalu waspada dan teliti memeriksa. Bagaimana perlindungan bagi konsumen?
3: Ada dua. Kalau tempat membelinya kita secara konvensional tadi di retail modern, kita langsung melihat barangnya, kita bisa membeli. Sekarang sudah banyak kok edukasi yang terus, sosialisasi yang terus dilakukan, literasi masyarakat juga sudah mulai tumbuh gitu kan, terkait dengan bagaimana kita memilih suatu produk. Gencar yang dilakukan oleh Badan POM itu terkait dengan jargonnya klik, artinya bawah ada luarsa harus informasi labelnya, misalnya harus diketahuinya di misalnya ada dari fisiknya, dari warnanya atau perubahannya. Nah, kalau yang terjadi di e-commerce tadi, di e-commerce kan kita tidak bisa melihat langsung, hanya gambarnya saja. Kadang-kadang gambarnya tidak secara jelas disebutkan. Kita juga meminta merchant karena Ketika melakukan suatu bisnis itu kan akan berkelanjutan ya. ketika dia memberikan produk yang kurang baik kepada konsumen, pasti akan ditinggalkan. Nah, yang terpenting ada dari sisi konsumennya ini adalah ada informasi dua arah. Walaupun itu lewat e-commerce, tetapi konsumen juga punya hak untuk mendapatkan informasi tadi. Informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah kalau itu ada platform resmi, itu kan marketplace, itu ada terdaftar ya. Yang menjadi masalah adalah ketika konsumen ini adalah berbelanja melalui media sosial. Ini yang akan sangat riskan.
1: Terima kasih koordinator pengaduan dan hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sularsi.
0: What's trending KBR pagi? Commercial break. Commercial break. Walah, ada OTT lagi nih, Bro. What's trending KBR pagi? What's up Indonesia? WhatsApp Indonesia? Kita mulai dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akan memberikan sanksi jika ada aparatur sipil negara di lingkungannya yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Sekda Banyuwangi Mujiono menyatakan, mobil dinas selama pelaksanaan cuti lebaran wajib dikandangkan. Aturan ini tertuang dalam Surat Ederan Kemenpan RB. Kata dia, konsekuensi bagi yang melanggar akan diberikan teguran, kemudian sanksi sedang, bahkan sanksi berat. Sekda Banyuwangi Mujiono menambahkan, Seluruh kendaraan berplat merah wajib disimpan dan tidak boleh digunakan mulai 28 April 2022 Mobil Dinas dapat diambil kembali pada 8 Mei 2022 Selanjutnya menuju Banyumas, Jawa Tengah Kementerian PUPR mewaspadai sejumlah titik rawan longsor di jalur selatan Jawa Tengah Ruas Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah di Cilacap dan Banyumas pada mudik lebaran 2022 Koordinator Lapangan PPK Bina Marga Wangon Batas Jabar, Pujiono menyatakan Ada dua wilayah paling diwaspadai pada mudik kali ini Yakni Ruas Lumbir Kabupaten Banyumas dan Ruas Wanareja Dayah Luhur, Kabupaten Cilacap Kata dia, di wilayah Lumbir, jalan berimpitan langsung dengan jurang dan tebing. Sementara di Wanareja, sebagian besar jalan di api tebing sehingga rawan longsor. Resiko longsor meningkat saat hujan deras melanda wilayah ini. Meski begitu, Pujiono memastikan secara umum jalur selatan Jawa Tengah sudah aman dan nyaman dilintasi pemudik. Kondisi aspal hingga drainase sudah optimal. Petugas saat ini hanya melakukan perawatan berkala seperti pada bahu jalan dan kondisi marka. Masih dari Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyebut 10 daya tarik wisata yang akan ramai dikunjungi wisatawan selama libur Lebaran 2022. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kurniawan menyatakan puncak kunjungan wisata akan terjadi pada 3 Mei hingga 7 Mei mendatang. Ia menyatakan 10 destinasi wisata yang akan dibanjiri pengunjung yakni Dieng, Borobudur, Tawang Mangu, Kota Lama, Sarimun Jawa, Cimori, Saloka, Semilir Guci, dan Pantai Menganti Tegal. Riyadi mengklaim pihaknya memastikan seluruh pengelola tempat wisata telah menerima vaksin ketiga atau booster sebagai syarat pembukaan objek wisata. Selain itu, untuk memastikan kesiapan objek wisata, Dispora Jateng dan Kabupaten Kota melakukan pengecekan pada hamin Tiga Lebaran. Ia menambahkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga tetap menjadi syarat wajib untuk masuk objek wisata. demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: demikian KBR pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready, undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.